0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Eine neue Folge Radio Wissen. Marie-Louise Kaschnitz ist eine der bedeutendsten Dichterinnen der Nachkriegsjahre. In ihren Gedichten und Kurzgeschichten beschreibt sie eindrucksvoll die Trümmer des Zweiten Weltkrieges und beschäftigt sich immer wieder mit dem eigenen Ich. Mit Ingeborg Bachmann und Theodor W. Adorno ist sie eng befreundet. Als Kaschnitz 1974 stirbt, hinterlässt sie ein vielschichtiges Werk. Heute scheint sie fast vergessen.
1: Wie es da saß in seinem haarigen Lodenmantel, glich es einer fetten Raupe. Und wie eine Raupe hat es auch gegessen. Und wie eine Raupe witterte es jetzt wieder herum. Jetzt bekommst du nichts mehr, dachte ich von einer sonderbaren Rachsucht erfüllt. Aber dann ging ich doch hinaus und holte Brot und Wurst. Und das Kind starrte darauf mit seinem dumpfen Gesicht und dann fing es an zu essen, wie eine Raupe frisst, langsam und stetig, wie aus einem inneren Zwang heraus. Und ich betrachtete es feindlich und stumm.
2: Dann geht das träge Raupenmädchen hinaus, zum zugefrorenen See, wo die ältere Schwester Pirouetten dreht. Anmutig und schön. Das dicke Kind jedoch bricht im Eis ein. Alles beobachtet von der Erzählerin. Auf sie übt das Kind eine seltsame Anziehung aus. Dieser Text von 1952 gilt als eine der bekanntesten Kurzgeschichten von Marie-Louise Kaschnitz. Die Ludwigsburger Germanistin Brigitte Reitz sagt
3: das Besondere ist, dass Kaschnitz praktisch sich selbst als Kind und auch ihre damalige große Eifersucht auf die ältere Schwester Lonja thematisiert. Also es ist so eine Verwandlung, also am Übergang vom Kind zum Jugendlichen. Und das hat sie öfters thematisiert.
4: Ja, das dicke Kind bin ich selbst. Die Schwester ist meine Schwester Lonja. Der See ist der Jungfernsee bei Potsdam. Wir haben dort in der Nähe gewohnt. Wir sind viel Schlittschuh gelaufen und ich bin auch einmal eingebrochen, aber, wie das dicke Kind, nur einen Meter tief. Ich war auch ein braves, schläfriges, vielessendes Kind, aber eben eines mit vielen Ängsten und eines, das bei jeder Gelegenheit zu heulen anfing
2: erklärt marie luise Kaschnitz in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk 1961. In vielen ihrer Texte verarbeitet sie selbst Erlebtes, die teils auch bitteren Erfahrungen aus der Kindheit. Immer wieder beschäftigt sie sich mit ihrem früheren Ich. Sie, die Schriftstellerin, sagt, sie könne gar nichts neu erfinden. Sie sei eine ewige Autobiografin. Geboren wird marie louise Freiin von Holzing-Berstedt am 31. Januar 1901 in Karlsruhe. Als sie ein Jahr alt ist, ziehen sie, die Eltern entstammen beide adeligen Familien, nach Potsdam. Später nach Berlin, wo der Vater Flügeladjutant unter Wilhelm II. wird. Nach zwei Mädchen hatte die Mutter bei der Geburt von marie louise auf einen Jungen gehofft. Sie verbirgt ihre Enttäuschung nicht. Erst drei Jahre später kommt der ersehnte Sohn auf die Welt.
3: Es war eine große Distanz zwischen den Kindern und den Eltern. Und sie hat darunter doch sehr gelitten und hat vor allem die Zuwendung der Mutter vermisst.
2: Sagt Brigitte Reitz. Die Germanistin hat zwei Ausstellungen über marie louise Kaschnitz kuratiert.
3: Sie hat aber doch auf die Dauer gesehen viel profitiert von diesem Elternhaus. Denn beide Eltern waren musisch sehr interessiert. Die Mutter war sogar ausgebildete Sängerin und hat offensichtlich hervorragend Klavier gespielt, hat auch den Kindern ein Puppentheater eingerichtet und ist mit den Kindern ganz früh in Berlin in Konzerte, in Theateraufführungen in die Oper gegangen.
2: Marie-Luise und ihre Geschwister wachsen behütet, streng erzogen und großbürgerlich auf. Gespielt wird mit der Tochter des Kaisers. Bis 1917 bleiben die holzing berstädts in Berlin. Dann ziehen sie nach Bolschweil bei Freiburg. Dorthin wird Marie-Luise Kaschnitz ihr gesamtes Leben über zurückkehren. Der Ort wird immer wieder in ihrer Arbeit auftauchen. 1922 beginnt sie eine Lehre als Buchhändlerin in Weimar. Ihr Interesse an Kultur ist groß. Es zieht sie aber eher zum Bauhaus als ins Goethehaus. Lieber Szene als Hochkultur. 1924 geht Marie-Luise für ihre erste Stelle nach München. Hier lernt sie Guido Kaschnitz von Weinberg kennen, einen Archäologen aus Wien. Kurz darauf treffen sie sich in Rom wieder. Sie arbeitet in einem Antiquariat, eher am Deutschen Archäologischen Institut. Sie heiraten bald und bleiben in Rom. Von da an trägt Marie-Luise die einst hüftlangen dunklen Haare kurz. Guido gefällt es so besser. Auf Fotografien blickt sie freundlich und interessiert, aber meist ernst in die Kamera. Die Augen groß, die brauen markant. Später trägt sie oft Perlen um den Hals. 1928 kommt Tochter Iris Costanza auf die Welt. Für ihr Kind schreibt sie eines ihrer bekanntesten Gedichte. Am Strande.
1: Heute sah ich wieder dich am Strand. Schaum der Wellen, dir zu Füßen trieb. Mit dem Finger grubst du in den Sand Zeichen ein, von denen keines blieb. Ganz versunken warst du in dein Spiel mit der ewigen Vergänglichkeit. Welle kam und Stern und Kreis zerfiel, Welle ging und du warst neu bereit. Lachend hast du dich zu mir gewandt, ahntest nicht den Schmerz, den ich erfuhr. Denn die schönste Welle zog zum Strand und sie löschte deiner Füße Spur.
2: Schon als Jugendliche schreibt Kaschnitz kurze Texte. Von nun an veröffentlicht sie Prosa und Gedichte, arbeitet an Romanen. Aus der jungen Buchhändlerin wird eine Autorin. Rückblickend wird marie louise Kaschnitz diese Zeit in Rom als das Glück schlechthin bezeichnen. Das zeigt sich auch in ihrer Arbeit. Die ewige Stadt und Italien sind immer wieder Gegenstand ihrer Texte. Einen weiteren Schwerpunkt legt sie auf menschliche Beziehungen und persönliche Konflikte, etwa schwierige Verhältnisse unter Geschwistern, Verrat oder Schuld. Die Natur und die Antike sind weitere Motive in ihren Erzählungen und Gedichten zu jener Zeit. Angeregt durch das Umfeld in Italien und den Beruf ihres Mannes interessiert sich Kaschnitz jetzt sehr für griechische und römische Mythologie. Sie geht mit Guido auf viele Studienreisen, nach Griechenland, Sizilien, Nordafrika. Doch die Rollen zwischen ihnen sind klar verteilt.
4: Ich musste dafür sorgen, dass mein Mann möglichst gut arbeiten konnte. Und dass er und unser Kind möglichst glücklich waren. Trotzdem habe ich auch damals immer gearbeitet und meine eigene Gedanken- und Ideenwelt gehabt. Ich glaube, dass mein Mann darüber eher froh war. Eine Frau, die am Divan sitzt und auf den Mann wartet, hätte ihn verrückt gemacht.
2: Die Priorität liegt auf Familie und Haushalt. Geschrieben wird nebenbei.
3: Das hätte sie eigentlich eher als ein Laster betrachtet und als völlig unwichtig. Und sie hat auch viel, schreibt sie, heimlich geschrieben. Und wenn sie unterwegs war, ist sie ins Café und hat dort geschrieben oder auf Zugreisen, auf den Knien. Also sie hat es sehr heruntergespielt.
2: So Brigitte Reitz. Die Ehe mit Guido bezeichnet Marie-Luise Kaschnitz als harmonisch, liebevoll, eng. So eng, dass sie später von großen Schuldgefühlen ihrem Kind gegenüber berichtet. Tochter Iris sei als Dritte im Bunde zu kurz gekommen. Doch die große Leidenschaft Guidos für seinen Beruf, sein Ehrgeiz und Arbeitspensum führen zeitweise auch zu Missstimmungen marie Louise kämpft mit Unsicherheiten.
3: An ihn kann sie nicht heranreichen. An ihn, an seine Intelligenz, an sein Wissen, an seine Fähigkeiten auf wissenschaftlichem Gebiet.
2: Kaschnitz arbeitet an einem Roman. »Liebe beginnt« erscheint 1933. Im Fokus steht ein junges Paar, das eine Reise nach Süditalien unternimmt. Die Parallelen zu den Eheleuten Kaschnitz sind klar zu erkennen. Feste Rollenmuster, Unterlegenheitsgefühle, Neid und letztlich der Umgang damit innerhalb ihrer Beziehung. Das sind die Themen des Buchs. In der Öffentlichkeit wird der Roman jedoch kaum beachtet. Anfang der 30er Jahre geht die Familie nach Deutschland, lebt in Bolschweil, Königsberg, Marburg. Durch die Arbeit als Archäologe gibt Guido stets den jeweiligen Wohnort vor. Marie-Luise und Tochter Iris ziehen mit. Ihr Mann ist es aber auch, der sie immer wieder zum Schreiben animiert, an ihr Talent glaubt, erklärt Kaschnitz' Expertin Reitz.
3: Dass sie überhaupt geschrieben hat und so weit gekommen ist, das hätte er eigentlich in Gang gesetzt. Er hat sie sehr bestärkt und hat sie sehr immer unterstützt, dass sie weiterschreibt, dass sie, wenn sie enttäuscht war oder so, dass sie nicht jetzt die Flügel hängen lässt.
2: Doch Motivation und Bestätigung kommen dann auch von außen. 1934 gewinnt Marie-Louise Kaschnitz einen Lyrikwettbewerb der renommierten Zeitschrift Die Dame. Vom Preisgeld kauft sie sich ihr erstes eigenes Auto, einen Opel. Anfang der 40er Jahre arbeitet Kaschnitz an einer Biografie des Malers Gustave Courbet und bezeichnet dieses Buch als einen Übergang zu einer neuen Epoche. Motive aus Natur und Antike verschwinden aus ihren Texten. Sie beschäftigt sich jetzt stärker mit der Gegenwart. Die Gegenwart, das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg. Das gesellschaftliche Klima und die Bedrohung, die von den Nationalsozialisten ausgeht, nimmt Kaschnitz aufmerksam wahr. Im November 1938 notiert Kaschnitz in ihrem Tagebuch
1: In Bolschweil, Tage der tiefsten Niedergeschlagenheit, Scham
2: und Trauer. Die Kriegsjahre verbringt die Familie teils in Frankfurt am Main, teils im nahegelegenen Kronberg. Neben Bolschweil und Rom wird Frankfurt der dritte Ort von zentraler Bedeutung in Kaschnitz Leben und Werk. Dort lebt die Familie ab 1941. Noch heute prangt am Hauseingang im Frankfurter Westend eine kleine Gedenktafel zu Ehren der prominenten Bewohnerin. Bis zum Tod von Marie-Louise Kaschnitz bleibt dies ihr Wohnsitz. Aber wie haben Sie und Guido sich in jener Zeit positioniert?
1: Ja. Danach fragen jetzt alle nach dem Engagement. Aber ich kann diese Frage in einem sie befriedigenden Sinn kaum beantworten. In der Nazizeit war ich zwar dagegen und habe ein paar Unannehmlichkeiten gehabt. Aber ich war doch viel zu feig, um wirklich etwas zu tun. Mich als engagiert zu bezeichnen, wäre nichts als Angeberei.
2: Äußert sich Marie-Louise Kaschnitz 1971 in einer Befragung von SchülerInnen. Sie schreibt weiter. Arbeitet an der Kobe-Biografie, unauffällig, unverfänglich. Politische Aussagen macht sie keine. Dem Begriff der inneren Emigration begegnet Marie-Louise Kaschnitz jedoch kritisch, wie hier in dem 1973 erschienenen Text ihres Buches Orte.
1: Und worin soll sie denn bestanden haben, unsere sogenannte innere Emigration? Darin, dass wir ausländische Sender abhörten? Zusammensaßen und auf die Regierung schalten, ab und zu einem Juden auf der Straße die Hand gaben, auch dann, wenn es jemand sah. Nicht heimlich im Keller Flugblätter gedruckt, nicht nachts verteilt, nicht widerständlerischen Bünden angehört, von denen man wusste, dass es sie gab, es so genau aber nicht wissen wollte. Lieber überleben, lieber noch da sein, weiterarbeiten, wenn erst der Spuk vorüber war. Wir sind keine Politiker. Wir sind keine Helden. Wir taten etwas anderes.
2: Guido geht seiner wissenschaftlichen Arbeit als Archäologe nach, soweit möglich, sie ihrem Beruf als Schriftstellerin. Marie-Louise Kaschnitz fängt die Stimmungen nach dem Krieg in ihrer Lyrik ein, fasst ihr Entsetzen in Worte. Sie beschreibt Ruinen und Zerstörung, Wohnungsnot, Leid. Ihr Gedichtband Totentanz bringt ihr die Bezeichnung Trümmerdichterin ein.
3: Berühmt wurde sie nach 1945 in der deutschen Literatur zunächst für diese großen Zyklen, die das unmittelbare Kriegsende und die unmittelbare Nachkriegszeit thematisieren. Die Rückkehr nach Frankfurt ist vielleicht das berühmteste. Oder dann die große Wanderschaft, die, die Flüchtlingszüge, der Hunger, das Elend, auch das grausame Verhalten zum Teil.
2: Nach dem Krieg arbeitet sie in der Redaktion der neuen Zeitschrift »Die Wandlung« mit, übernimmt das Literaturressort und empfiehlt DichterInnen wie Paul Celan oder Gabriele Wohmann. Kaschnitz ist Mitglied des Penclubs, tauscht sich mit AutorInnen der Gruppe 47 aus, schreibt viel, Gedichte und Essays. Das Papier ist knapp. Mit Guido streitet sie um jedes Blatt, berichtet sie einem Freund. Sie pflegt einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Theodor W. Adorno und seine Frau sind enge Freunde. Sie wohnen in der Frankfurter Nachbarschaft. Und dann, 1952, geht es wieder nach Rom. Guido wird Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts. Insgesamt verbringt marie Louise Kaschnitz über zehn Jahre ihres Lebens in Rom. Als ihre Herzlandschaft bezeichnet sie die Stadt. Es sind wohl die Gegensätze, die Kaschnitz so faszinieren. Hier die sichtbare Vergangenheit, dort die lärmende Metropole. Schwermut neben Vitalität. Unfassbare Schönheit neben sozialer Armut. Briefe aus dieser Zeit zeigen, wie gut es ihr in Italien geht. Später blickt sie zurück.
4: Rom hat mich gewiss auch künstlerisch beeinflusst. Man lernt dort Geschichte und lernt, sich gegen die Geschichte zu wehren. Ich glaube, dass man vor allem sehen lernt. Man hat viele Impulse durch Augenfreuden. Und weil das Leben sich zum großen Teil draußen nicht in den Häusern abspielt, erfährt man auch viel von den Menschen, viel mehr als hier.
2: In Rom ist Kaschnitz Teil eines deutschsprachigen Autoren- und intellektuellen Kreises und genießt das Leben in Italien. Sie lernt Ingeborg Bachmann kennen, mit der sie zeitlebens eng befreundet bleibt. Daneben trifft sie sich mit Kollegen wie Gustav-René Hocke, Hermann Kästen, später auch mit Max Frisch und Luise Rinser. Als sensibel wird sie beschrieben, mit einem Gespür für besondere Situationen und Stimmungen. Eine Menschenfischerin sei sie, so Kaschnitz über sich selbst.
3: Also sie war eine ungeheuer gute Beobachterin und Zuhörerin, und sie hat eben vieles aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz vor allem in die Erzählungen übernommen. Und sie beschreibt sehr genau, psychologisch korrekt, also sehr psychologisch oft, aber nie irgendwie verschwommen oder verrätselt. Sie hat einen sehr direkten Stil, wenn man das sagen kann. Sie lässt natürlich oft die, die Handelnden erzählen, aber sehr, sehr oft Sicher drei Viertel davon sind in der ich form
2: So auch die Kurzgeschichte Das dicke Kind, mit der Marie-Louise Kaschnitz viel Aufmerksamkeit erlangt. Die Erzählerin, voller Abscheu diesem trägen Kind gegenüber, folgt ihm dennoch neugierig nach draußen. Ich muss doch sehen, wie diese
1: Raupe Schlittschuh läuft, dachte ich. Ich muss doch sehen, wie sich dieser Fettkloß auf dem Eise bewegt. Und ich beschleunigte meine Schritte um das Kind nicht aus den Augen zu verlieren.
2: Dann der Schreck. Das Kind bricht im Eis ein. Doch es gelingt ihm, sich selbst zu retten. Alles beobachtet von der Ich-Erzählerin.
1: Und das war ein langer Kampf. Ein schreckliches Ringen um Befreiung und Verwandlung. Wie das Aufbrechen einer Schale oder eines Gespinstes, dem ich zusah. Und jetzt hatte ich dem Kinde wohl helfen mögen. Aber ich wusste... Ich brauche ihm nicht mehr zu helfen. Ich hatte es erkannt.
2: Denn die Erzählerin ist selbst das Kind. marie louise Kaschnitz hält sich einen Spiegel vor und verarbeitet ihre eigenen Erfahrungen aus der Kindheit. Dabei bewegt sich der Text zwischen Realität und Fiktion. 1961 bekennt sie,
4: Ich halte die Geschichte Das dicke Kind für meine stärkste Erzählung weil sie am kühnsten und am grausamsten ist. So grausam zu sein, konnte mir nur gelingen, weil das Objekt dieser Grausamkeit ich selber war.
2: Hart und schonungslos gegenüber dem eigenen Ich, der eigenen Vergangenheit. Anderen Menschen hingegen begegnet sie aufgeschlossen und wohlwollend. Sie pflegt ihr großes Netzwerk von unterschiedlichen Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Immer wieder fördert sie junge Talente, etwa die Schriftstellerin Ingrid Bachher. 1952 wird ihr erstes Hörspiel gesendet. Bis in die 70er-Jahre folgen rund 20 weitere. Kaschnitz sagt, großes Vergnügen bereite ihr dabei die Arbeit am Dialog, der freie Umgang mit Ort und Zeit. Drei Jahre später, 1955, der Höhepunkt ihres Schaffens. Sie erhält den Georg-Büchner-Preis. Viele weitere Auszeichnungen folgen. Spätestens jetzt hat marie louise Kaschnitz einen festen Platz in der literarischen Szene im Nachkriegsdeutschland. Dann ein großer Schicksalsschlag für sie. 1958 stirbt Guido. Zwei Jahre zuvor wurde bei ihm ein Hirntumor entdeckt. Die Zeit bis zu seinem Tod ist zermürbend.
1: Du entfernst dich so schnell. Dein Schweigen, meine Stimme, dein Ruhen, mein Gehen. Dein Alles vorüber, mein Immer noch da.
2: Das Ende dieser glücklichen Beziehung stürzt sie in eine Krise, die auch in ihrem Werk als Zäsur zu erkennen ist. Viele Gedichte aus dieser Zeit haben den Tod, Trauer, Vergänglichkeit und Verlust zum Thema. Halt findet sie in der Familie, bei ihren Freunden, im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Langsam tastet sie sich ins Leben zurück. Ihr Interesse am Zeitgeschehen und an jüngster Geschichte wächst. Früher habe sie sich oft Guidos Meinung angeschlossen, berichtet Germanistin Brigitte Reitz.
3: Und sie hat sich erst nach seinem Tod politisch geäußert. Und dazu sagt sie, der Liebe, das war so ihr Name für ihn, der Liebe hätte jetzt sicher den Kopf geschüttelt oder die Stirn gerunzelt.
2: Zwischen Aufarbeitung der Nazizeit, Wirtschaftswunder und Mauerbau taucht nun häufiger Gesellschaftskritik in ihren Texten auf. Sie hofft auf Veränderung und Aufbruch, wird politisch.
3: Nicht nach außen, also sie tritt nicht mit Reden auf oder also politischen Äußerungen wie vielleicht Walzer oder Grass oder so Leute. Sie besucht zum Beispiel 1964 als eine der ganz wenigen Schriftsteller und Schriftstellerinnen den Auschwitz-Prozess in Frankfurt und macht auch Notizen darüber. Und sie hat in Frankfurt dann mit großer Sympathie den Häuserkampf der Studenten verfolgt, ist wohl auch bei manchen De Demonstrationen mitgelaufen. Und sie hat auch später immer von ihrem Angst vor Atomschlag, vor der Umweltzerstörung gesprochen,
2: Viele ihrer Texte sind zeitlos. Und doch sind die Romane und Essays, Kurzgeschichten und Gedichte jüngeren Leserinnen und Lesern heute kaum noch bekannt. Gefragt, in welcher literarischen Form sie sich selbst am deutlichsten verwirklichen könne, antwortet Marie-Luise Kaschnitz,
4: Ich glaube im Gedicht. Ich will aber noch mehr und anderes sagen, als sich im Gedicht ausdrücken lässt. Die Kritik hat mich die längste Zeit nur als Lyrikerin angesehen. Tatsächlich setze ich mich mit Vorliebe zwischen alle Stühle insofern, als man meine Gedichte episch, meine Prosa lyrisch und meine dramatischen Versuche sowohl episch wie lyrisch nennt.
2: Im Herbst 1974 soll Marie-Louise Kaschnitz die Frankfurter Buchmesse mit einem Vortrag eröffnen. Der Titel? Rettung durch Fantasie, ein Plädoyer für die Lyrik. Dazu kommt es nicht mehr. Sie stirbt nach einem Badeunfall am 10. Oktober in Rom. In ihren Notizheften noch viele unverarbeitete Ideen.
0: Marie-Luise Kaschnitz auf der Suche nach dem Ich. Die Autorin dieser Sendung, Juliane Ziegler, hat mit einem Stipendium der Casa di Goethe-Askill für längere Zeit in Rom gelebt und ist dort auf den Spuren der Schriftstellerin gewandelt. Angaben zum Werk von Marie-Luise Kaschnitz finden Sie in den Shownotes. Und für weitere Folgen von Radio Wissen über spannende Autorinnen und Autoren können Sie gern unseren Podcast abonnieren unter bayern 2de